0: Hallo und herzlich willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Wir sind Lisa
1: und Kiki und wir sind endlich aus der Sommerpause und aus unserem Urlaub wieder da. <lacht> wir hatten eine so schöne Zeit in den letzten vier, fast fünf Wochen und ähm, ja, haben unsere Auszeit sehr genossen. Ähm, ich war ja in den USA und auf Hawaii und äh, habe eine mega schöne Zeit mit meinem Mann dort verbracht. Und Lisi war auch unterwegs. Mhm. Sie war sowas in Österreich, Österreich. in Konstantin. Ja, Konstanz Ein kleines so
0: oh, Trippchen gemacht. <lacht>
1: Ja, also wir hatten eine sehr, sehr schöne Zeit und ihr könnt euch aber nicht vorstellen, wie sehr es uns gefehlt hat, miteinander mhm. zu reden, beziehungsweise hier auch mit euch zu reden und uns mit euch auszutauschen und neue Podcast-Folgen endlich aufzunehmen. Und daher freuen wir uns riesig auf die heutige Folge. Ja,
0: denn ja wie Kiki gerade schon beschrieben hat, nicht der Podcast hat nur Pausiert, sondern wir haben mal komplett Betriebsferien eingelegt und ähm, haben uns auch tatsächlich in dieser Zeit kaum gehört ähm, furchtbar. <lacht> außer ein bisschen über Sprachnachrichten und haben uns so ein bisschen auf dem Laufenden gehalten. Und daher ist und war der Redebedarf ziemlich groß und ich bin mal gespannt, wie ausschweifend wir jetzt heute werden und wie lange die Folge werden wird. Wir sagen ja immer so, ja, 20, 25 Minütchen und dann werden doch irgendwie so, keine Ahnung, gefühlt drei Stunden da draus. Deshalb bin ich jetzt total ja, gespannt kind. und lass es mal auf mich zukommen.
1: Wir haben letzte Woche, ähm, ich bin Sonntag aus den Staaten wiedergekommen und hatte ein bisschen Jetlag, aber hatte so Power und Energie, dass wir direkt am Dienstag angefangen haben zu telefonieren <lacht> und haben, gef also wir haben drei Tage fast durchtelefoniert, also wir haben <lacht> drei Tage am Stück einfach durchtelefoniert, um alles mögliche zu besprechen und äh, es hat trotzdem immer noch nicht ausgereicht, ähm, den Redebedarf irgendwie, naja, wir haben es zumindest geschafft, den Redebedarf runterzuschrauben etwas, aber wir geben auf jeden Fall jetzt unser Bestes, uns auf das Wesentliche in der Podcast-Folge zu konzentrieren, denn es soll heute um ein sehr wichtiges Thema gehen, zu dem wir uns hier im Podcast auch schon häufiger geäußert haben und zu dem es auch bereits einige, aber ich glaube mittlerweile schon etwas ältere Podcast-Folgen gibt.
0: Es geht nämlich um das entspannte Alleinebleiben. Ich glaube, das ist doch so ein Renner gerade, denn irgendwie Kiki und ich hatten in den letzten Monaten ganz viele Coachings zu diesem Thema und es erreichen uns auch immer wieder Anfragen und daher dachten wir, wir fangen mal bei den Grundlagen an und erzählen euch, warum euer Hund aktuell noch noch <lacht> nicht entspannt alleine bleiben kann, denn ähm, für uns ist es wichtig, dass ihr als Halter euren Hund auch versteht, ihm Verständnis gegenüberbringt, denn das macht auch das Training wesentlich einfacher. Aber auch, dass ihr hinterfragt, was ihr da gerade macht, was ihr da trainiert und ähm, den Trainern, mit dem ihr das Thema angeht, nicht nur blind vertraut, sondern dass ihr auch das Training versteht, dass ihr hinter dem Training steht und vor allem, dass es sich für euch und euren Hund gut anfühlt. Und ja, das möchten wir ähm, euch in dieser Folge in den nächsten Minuten gerne gebündelt <lacht> und auf <auch> das Wesentliche <lacht> heruntergebrochen näher bringen.
1: Ja, genau, wir geben unser Bestes. Ja. Also, bevor wir mit dem Training starten, ist es erst einmal wichtig, welches Verhalten ähm, der Hund genau zeigt und in welcher Form und in welcher Intensität der Hund welches Verhalten zeigt. Und bevor wir mit dem Training starten, stellen wir also erstmal eine Diagnose, um das Training halt eben auch darauf ähm, auszurichten. Und erstmal als ganz grundlegende Grundlage und zum Verständnis weshalb das Thema entspanntes Alleinebleiben auch so ein großes Thema ist für den Hund, ist, dass der Hund genetisch darauf fixiert ist, in einer Gruppe zu leben, das wisst ihr mittlerweile, da eine Gruppe Sicherheit und Schutz bietet. Also von der Gruppe isoliert zu sein, von seinem Menschen isoliert zu sein, bedeutet daher Stress und Angst, Panik teilweise. Ähm, heutzutage geht das ja teilweise bis in eine richtige Isolationspanik hinein. Und wir haben unsere Hunde, damals die Wölfe, jetzt Hunde ja so gemacht, dass sie sich so von uns abhängig machen und äh, dass der Hund halt darauf gepolt ist, mit äh, ja, in einer sozialen Gruppe mit uns zusammenzuleben. Und ähm, deswegen spielt die soziale Komponente hier einfach so eine wesentliche und große Rolle. Ähm, dann gibt es verschiedene Ursachen, die im Alltag auf den Hund einwirken und ebenso Stress oder Angst verursachen können die das Entspannte alleine bleiben, halt eben erschweren. Das können zum einen innere Faktoren sein, zum Beispiel, dass der Hund Medikamente nimmt und aufgrund der Medikamente irgendwelche Nebenwirkungen hat, wie zum Beispiel Unruhe oder sowas, weshalb das Entspannte alleine bleiben schwieriger wird. Das können genetische Dispositionen sein und es ähm, können hormonelle Veränderungen sein, wie zum Beispiel, dass die Hündin läufig wird oder bei einem Rüden, wenn er irgendwo eine läufige Hündin riecht und ähm, generell nicht mehr richtig zur Ruhe kommt, weil er unbedingt zu dieser läufigen Hündin hin mhm. möchte, ähm, um sich halt eben fortzupflanzen, weil wie wir wissen, ist das der größte T Trieb bei Tieren, ähm, sich fortzupflanzen und ähm, genau. Das waren einmal die inneren Faktoren, dann kommen auch noch äußere Faktoren hinzu, wie zum Beispiel Nachbarn oder Lärm oder halt eben auch Lärm, der von diesen Nachbarn ausgeht. Mangelnde Auslastung, sowohl mangelnde körperliche Auslastung als auch mangelnde mentale Auslastung können der Grund sein. Aber auch Erfahrung oder unbewusste Konditionierung oder Bestätigung durch den Heiltag können als äußerer Faktor ein Grund dafür sein, dass der Hund Schwierigkeiten hat, entspannt alleine zu bleiben, genauso wie Haltungsumstände, eine Wechselschicht, aber auch Klimaveränderung oder zum Beispiel die Mondphase, ja. was wir, glaube ich, ganz häufig nicht im Dick haben. Ganz oft ist es so, dass Lisi und ich morgens telefonieren und sagen, boah, wir konnten heute beide überhaupt nicht pennen und dann gucken wir mal, ob gerade Vollmond mhm. war und natürlich ist dann Vollmond gewesen, also man hat häufig vorher gar nicht so auf dem Schirm, aber ich würde zumindest nie ausschließen. Es ist zumindest was, was ähm, das entspannte Alleinebleiben mit beeinflussen Absolut. Kann. Und letztendlich, und wie man es nicht anders von uns kennt, ist natürlich auch der Punkt Mensch-Hund-Bindung ein ganz wichtiger Faktor, was das entspannte Alleinebleiben angeht. Es kann nämlich sein, dass die Mensch-Hund-Bindung noch nicht so richtig ähm, sich eingependelt hat oder noch nicht so richtig im Balance ist. Dann ist sie nämlich entweder zu stark oder eventuell auch zu schwach oder es so, wurden vielleicht nicht ausreichend Grenzen gesetzt, das alles kann dazu führen, dass es ja, dass es sich auf das alleine bleiben
0: zumindest auswirkt. Ja, und auf die Menschenbindung möchten wir nämlich jetzt auch noch ein bisschen genauer eingehen, denn was wir immer wieder sagen, ist, dass eine harmonische Mensch-Hund-Bindung die Grundlage für ein erfolgreiches Training und auch für ein entspanntes Zusammenleben ist und eine gesunde Mensch-Hund-Bindung, die bietet einfach Halt, die gibt Halt, die bietet eurem Hund Orientierung, die bringt das Gefühl von Sicherheit und sozialen Rechten, also was der Hund darf, was er nicht darf, ähm, die sind dadurch einfach geregelt und dieses wiederum dieser Halt, diese Orientierung, diese Sicherheit, das hält das Stresslevel niedrig. Und wir können schon von Anfang an diesen Stress verhindern und das entspannte alleine bleiben fördern, wenn wir die drei Säulen der Mensch-Hund-Bindung generell im Alltag und dabei insbesondere die erste Säule, die Sicherheit, berücksichtigen. Denn wir haben das Prinzip der drei Säulen der Mensch-Hund-Bindung entwickelt und stehen da auch so 1000% dahinter. Für uns ist das immer der erste Ausgangspunkt, wo wir drüber schauen und mit dem wir anfangen, denn ähm, so fällt es uns viel, viel leichter, auch in das Training des entspannten Alleinebleibens einzusteigen, wenn eine Grundlage, die Basis der Mensch-Hund-Bindung eben geschaffen ist und wie gerade schon angesprochen, die erste Säule Sicherheit, Hunde brauchen es, gelenkt zu werden. <lacht> ähm, ja, man muss da wirklich darauf schauen, dass sich so das Gleichgewicht hält, also zu wenig Freiheiten, aber zu viele Freiheiten sind nicht gut, ne? Da sollte sich wirklich so die Waage halten. Die Sicherheit sollte ausbalanciert sein und wir sollten in gewissen Situationen unserem Hund diese Sicherheit bieten, wenn er sie von uns benötigt, ihn aber auch in einfachen Situationen selbst Lösungen finden lassen, um so sein Selbstbewusstsein und seine eigene Sicherheit zu stärken und um ja herauszufinden, wo die Balance sich befindet, wo eure gesunde Balance ist. Kannst könnt ihr euch einfach Folgendes fragen. Und zwar, wie sicher fühlt sich mein Hund auf dem Spaziergang? Kann ich ihm die Sicherheit bieten, ähm, wenn er meine Hilfe benötigt? Gibt es ausreichend Regeln in der Wohnung? Ihr wisst, nichts geht ohne Regeln. Auch wir haben Regeln, an die wir uns halten müssen. Stellt euch vor, es gibt keine Verkehrsregeln und jeder dürfte fahren, wie er will. Das würde im totalen Chaos enden. Und deshalb gibt uns, geben uns diese, diese Regeln Sicherheit und deshalb kommen wir auch... Ähm, im Straßenverkehr zurecht, weil wir diese Sicherheit haben und diese Regeln haben. Und das könnt ihr vielleicht auch ähm, auf eure Hund Mensch-Hund-Bindung transformieren. Einfach mal zu schauen, ja, gibt es denn Ausreich Regeln Und wie stark ist mein Grad an Dirigismus? Also wie sehr lenke ich meinen Hund? Und wie stark ist meine Emotionalität? Also wie stark ist die Verbindung zu meinem Hund? Ähm, das ist auch wichtig herauszufinden, um zu sehen, okay, ähm, vielleicht sollte ich doch ein bisschen mehr Struktur und Orientierung mit reinbringt, damit sich mein Hund ja an mir orientieren kann und ich ihm dadurch Sicherheit biete. Ähm, Regeln und Grenzen kann man schaffen durch zum Beispiel ein aktives Ignorieren, ähm, den Grundgehorsam üben und Tabuzonen einrichten. Man kann das über ein Tabudeckentraining machen und ähm, zum Beispiel, meine Hunde dürfen aufs Bett und aufs Sofa, aber hin und wieder lasse ich sie fragen, ob sie es dürfen. Also sprich, wenn ich steht dann da vorm Bett und gucke mich mit seinen Glubschäugchen an und dann kann ich entscheiden, möchte ich jetzt, dass er wirklich raufkommt oder möchte ich es halt auch einfach mal nicht und ihm da auch dann bewusste Grenze zu ziehen, ähm, damit er weiß, okay, nö, jetzt ist halt gerade keine Kuscheltime oder so. Ähm, auf jeden
1: Ich hatte vor kurzem ganz kurz Sie Ich hatte vor kurzem ein Coaching, da ging es nämlich um genau dieses ja. Thema. Ähm, da hat mir die Kundin gesagt, mein Hund, der darf nicht aufs Bett. Und das war dann für mich okay. Und dann waren wir im Schlafzimmer, weil das der Raum werden sollte, in dem der Hund entspannt alleine bleiben soll. Und der Hund legte halt seinen Kopf aufs Bett. Und ähm, dann legte er seine Pfote aufs Bett. Und ich so, hm, ich dachte, dein Hund darf nicht aufs Bett. Und äh, sie so, mh, ja, eigentlich darf er das auch nicht. Ich so, was ist das hier gerade? Ja, und dann habe ich ihr halt bewusst gemacht, dass sie da halt, also dass es dem Hund, dem fehlte es nämlich auch ein bisschen an, ähm, ja, Die emotionale Nähe hatte sich in den letzten Wochen erhöht und wir haben dann halt in den Fokus gerückt, den Dirigismus daher auch ein bisschen anzuheben, damit sich da die Waage wieder hält. Und da habe ich ihr halt gesagt, setz hier auf jeden Fall diese Regeln durch. Darf der Hund ins Bett oder nicht? Kein Keine Grauzone, kein Zwischending, dass sie halt auch einfach weiß, okay, legt der Hund den Kopf aufs Bett die Pfote aufs Bett, dann wird es halt korrigiert, sodass wirklich das eine komplette Tabuzone wird. Ähm, denn die beiden haben genug Möglichkeiten, miteinander zu kuscheln mhm. und Nähe zu suchen, weil der Hund darf aufs Sofa, das ist auch vollkommen okay, da können sie halt kuscheln. Aber das Bett bleibt halt tabu und dass man halt hier als Regel wirklich aufstellt, okay, hier ist die Grenze, Bett ist komplette Tabuzone und das hilft dem Hund einfach, weil er dadurch weiß, was er darf und was nicht. Und halt ist es klar für den Hund, dann wird er da auch nicht weiter herumprobieren mhm, müssen.
0: Das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt. Und das kann man, das können alle von euch mal hinterfragen, ob ihr da auch konstant in eurem Handeln seid ähm, oder es gegebenenfalls einfach mal wieder anpasst. Dann haben wir die zweite Säule und zwar das sind Strukturen und Rituale. Wie schon erwähnt, Hunde benötigen Strukturen im Alltag, denn diese gewohnten ähm, Abläufe, die vermitteln unseren Hunden Ruhe und wiederum Sicherheit. Und ähm, ihr könnt euren Hund durch bewusste Rituale im Alltag unterstützen, mit einem Entspannungstraining, mit einem Abschiedsritual. Das hilft ganz wunderbar, gerade wenn man das entspannter alleine bleiben trainieren möchte, ein bewusstes Abschiedsritual einzubauen, ein Willkommensritual. Und diese Rituale, die laufen immer gleich ab. Und so hat euer Hund einen Fahrplan, an welchem er sich orientieren kann. Das gibt ihm wieder Sicherheit. Und das stellt auch Vertrauen her. Und ähm, das ist ja ganz wichtig in der Mensch-Hund-Bindung. Und ähm, die dritte Säule ist die Zuneigung, denn zu einer gesunden Mensch-Hund-Bindung gehört eben auch die Zuneigung. Und die sollte von beiden Seiten eingefordert, aber auch mal abgelehnt werden. Also gerade wenn wir mal keine Zeit haben oder ähm, sich es jetzt einfach nicht so danach anfühlt, dann wir müssen es nicht nur von unserem Hund immer alles annehmen. Und er muss auch nicht alles sich von uns immer gefallen lassen. Also, dass sich da auch so die Waage hält und dass, ja, dass es einfach ein Gleichgewicht sich einstellt. Es ist ganz normal, dass mal mehr Zuneigung von unserer Seite herauskommt oder von Seiten des Hundes. Aber dass es halt nicht einseitig überwiegt, ähm, sondern da immer auch ein Gleichgewicht gegeben ist. Und was auch zu beachten ist, ist die Stimmung des Menschen. Also wir werden sicherer und ruhiger durch Atemübungen durch Meditation und durch visualisieren und erst gestern ähm, haben wir habe ich mit meinen Kunden ich gebe den Mindful Walk, das ist wir gehen einfach entspannt schön spazieren und jeder darf Fragen stellen und wir bringen so ein bisschen bewusste ja oder Achtsamkeit mit in den Alltag. Und gestern haben wir tatsächlich über Visualisierung gesprochen und die Kunden haben dann gelernt, wie kraftvoll es sein kann zu visualisieren und wie sie das bewusst in den Alltag umsetzen können und ja, unser Gehirn kann nicht unterscheiden, ob wir das uns gerade jetzt eingebildet haben oder selbst erlebt haben und mir ging es schon so, wenn ich mir das so krass vorgestellt habe und das so krass visualisiert habe, dass ich mir auch vorgestellt habe, was ich zum Beispiel anhatte, dann konnte ich tatsächlich <lacht> irgendwann nicht mehr sagen, ob das jetzt passiert ist. Es ist so ein ganz komisches Gefühl ob das jetzt passiert ist oder ob ich mir das nur in meinem Kopf so zurechtgelegt habe. Das ist irgendwie, ja. Und gestern haben wir dann zum Beispiel entspannte Hundebegegnungen ähm, oder ja Leinführigkeit visualisiert. Aber man kann auch komplett visualisieren, wie es ablaufen soll, wenn der Hund alleine bleiben soll. Wie man sich das perfekte Alleinebleiben vorstellt, was du anhast, was der Hund machen soll. Und ich finde, das bringt so viel, die Visualisierung, und gibt einem selber nochmal Sicherheit und Ruhe mit.
1: Insbesondere aber auch, weil dadurch, dass man sich halt vorstellt, wie das Entspannte alleine bleiben abläuft, man sich ja auch emotional in eine ganz andere mhm. Schwingungsebene bewegt ähm, und in eine, äh, eine positivere Stimmung bewegt und daher die Wahrscheinlichkeit, erstmal vermittelt man seinem Hund dadurch halt auch eine bessere ja. Stimmung und du ziehst halt auch, das, ziehst halt auch einfach mhm. besser an. Ne, das Gesetz der genau. Resonanz, ihr kennt es <lacht> mittlerweile. Ähm, und außerdem macht es auch einfach mehr Spaß, sich bei diesem Thema gut zu fühlen und das Thema halt auch anzugehen, wenn man sich gut dabei ja. fühlt. Ja. ja, das alles kannst du auf jeden Fall schon mal generell tun und in deinen Alltag integrieren, um das Entspannte alleine bleiben zu unterstützen. Ähm, das also schon mal vorweg. Ähm, bist du aber der Meinung oder hast die Erfahrung gemacht, dass dein Hund schon so weit ist, dass er Stress empfindet, wenn er alleine ist oder dass es ihm nicht gut geht, äh, wenn er alleine ist, dann kannst du an den folgenden Symptomen erkennen, dass dies der Fall ist. Und hier gibt es drei ganz wesentliche Punkte, die du auf jeden Fall ähm, im Auge behalten solltest, wenn es... Ähm, darum geht, zu erkennen, ähm, wie entspannt dein Hund ist, wenn er alleine ist. Und zwar geht es zum einen um das Ausscheidungsverhalten. Wenn du Kot und oder Urin im Bett oder zum Beispiel auf dem Sofa findest, ähm, na, wenn du halt wieder nach Hause kommst, nachdem dein Hund alleine war, dann ist es zum Beispiel ein Zeichen dafür, dass dein Hund nach Sicherheit und nach Nähe sucht. Ähm, es ist zum Beispiel so, dass ähm, das Bett oder das Sofa, das riecht natürlich nach uns und das riecht nach uns, wenn wir entspannt sind, weil wir entspannen ja im Bett oder auf dem Sofa und Hunde können das ja riechen. Ja, wir riechen dann halt für den Hund anders und der Hund sucht dadurch halt einfach ähm,
0: Entspannung
1: mhm. und so quasi uns und das Gefühl von Entspannung, um seine Angst halt auch so ein bisschen herunterzufahren. Das ist also eins, ähm, ja, ein Merkmal, woran du es erkennen kannst. Es kann aber auch sein, dass du Kot und oder Urin direkt vor dem Ausgang, das heißt vor der Tür oder auch vom Fenster eventuell findest und der Hund auch mehrmals durchgelaufen ist, das deutet dann schon, vor allem wenn es halt mehrere Häufchen sind, deutet schon sehr auf Angst oder Panik halt auch hin, weil der Hund dann halt einfach so nervös ist, dass er halt die ganze Zeit hindurchläuft und einfach nicht mehr an sich halten kann. Man kennt das ja ähm, wenn Tiere versuchen zu flüchten, dann ist der Körper halt in einem ganz anderen Modus, in dem Fluchtmodus und halt auch in Todesangst und versucht sich halt so leicht zu machen, wie es geht. Das heißt, dass Urin ähm, ausgeschieden wird, dass Kot ausgeschieden wird. Man findet das auch als Spontanschuppung bei Hunden, dass halt Hautschuppen abgeworfen mhm. werden und Haare abgeworfen werden, um den Hund leichter zu machen, um halt quasi flüchten zu können. Und das ist also ein ganz krasses Zeichen, wenn der Hund eine so starke Isolationspanik entwickelt, dass er wirklich Todesangst hat. Dann geht es übrigens auch schon in den tierschutzrelevanten ja. Bereich. Ähm, das nur mal nebenbei. Ich glaube, da gehen wir aber gleich auch ja. noch mal drauf ein. Ähm, genau, also Ausscheidungsverhalten des Hundes sollte man das in der Wohnung finden. Außer es ist jetzt vielleicht irgendwo ein Häufchen oder eine Pfütze, das spricht dann wahrscheinlich eher dafür, dass der Hund wirklich nicht mehr an sich halten konnte. Bei mehreren Häufchen oder Pfützen, vor allem wenn der Hund durchgerannt ist, ähm, spricht es dann schon eher für ängstliches Verhalten, und panisches Verhalten. Dann gibt es einmal die Vokalisation. Da ähm, haben nämlich einmal, dass der Hund relativ, ich sag mal, monoton bellt, wenn er alleine ist. Das wäre eher so ein Zeichen für, dass ihm langweilig ist oder dass er versucht halt seine also Aufmerksamkeit von außen auf sich zu ziehen und nicht weiß, was er machen soll. Kann auch schon in Richtung so Unsicherheit gehen, aber wenn es dann eher in das Heulen oder Jaulen zum Beispiel geht, je nach Intensität, spricht es dann aber schon eher für Angst oder Trennungsangst oder die eben genannte Isolationspanik. Insbesondere, wenn es gar nicht halt irgendwie mehr aufhört und der Hund vollkommen erschöpft ist, wenn man nach Hause kommt, daran erkennt man das auch. Und ähm, als dritten Punkt, als drittes Symptom oder Merkmal gibt es noch die Verwüstung oder Zerstörung. Ähm, was ich gerade schon meinte, wenn der Hund sich halt viel im Bett oder auf dem Sofa aufhält, dass der Hund Sicherheit und Nähe sucht, einfach halt um die ja, das Gefühl halt seinem Herrchen oder Frauchen nahe zu sein, durch diesen vertrauten und entspannten Geruch sich sicher zu fühlen und dadurch seine Angst zu reduzieren. Wenn Tür- und Fensterrahmen zerstört sind, deutet das auf eine Fluchtmöglichkeit hin, also durch die Tür oder durch das Fenster halt seinem Herrchen, Frauchen hinterher zu laufen. Wenn man das im Zusammenhang mit Kot- und Urinabsatz findet, ähm, Vortür und Fensterrahmen, ist es halt auch ein starkes Indiz oder ein wichtiges Indiz für Isolationspanik. Das wäre also schon, wäre schon sehr krass. Also, es bedeutet schon einen sehr hohen Leidensdruck mhm. für den Hund. Es gibt natürlich auch noch weitere Symptome, die der Hund zeigen kann, bei einer trennungsbedingten Störung, die ihr weiter beobachten könnt, ähm, wie zum Beispiel Lethargie oder Erbrechen und Durchfall, ähm, wenn der Hund halt viel durch die Wohnung läuft, weil er halt irgendwie nervös ist oder Angst hat oder so, dann kann das halt sein, dass das die Darmperistaltik anregt und der Hund eventuell sogar Durchfall hat. Daher kann es halt sein, dass man auch Durchfall, also dass der Hund halt Durchfall hat. Ähm, da dass der Hund eine generell gesteigert -titte, gesteigert -titte, <lacht> gesteigerte <lacht> gesteigerte, gesteigerte ähm, Aktivität zeigt, dass er speichelt oder Appetitlosigkeit zeigt, hyperventiliert, er einen erhöhten Herzschlag hat. Hecheln, Unruhe, Spontantüppung habe ich gerade schon genannt, aber auch Gähnen und Übersprungshandlung. Ähm, was man auch häufig sieht, dass der Hund zum Beispiel ganz plötzlich anfängt zu trinken oder mhm. zu fressen. Das könnte zum Beispiel eine Übersprungshandlung sein. Also all diese Punkte ähm, solltet ihr auf jeden Fall mal hinterfragen und beobachten, ob das bei eurem Hund der Fall ist und in welcher Intensität das bei eurem Hund der Fall ist und in welcher Kombination. Und daraus kann man dann halt ähm, eben die fertige das heißt Fertige, aber die Di Vorläufige, sagen wir besser mal, die vorläufige Diagnose stellen, die man dann halt mit Training angehen kann. Und auf die Diagnose ähm, kommt diese jetzt, glaube genau. ich, noch zu sprechen.
0: <lacht> Darüber darf ich nämlich mit euch sprechen. Und zwar, dass der Hund nicht entspannt alleine bleiben kann, ist jetzt nicht zu verallgemeinern. Hier gibt es nämlich verschiedene Intensitäten der Ursachen, die dazu führen können, dass es Schwierigkeiten beim Alleinebleiben gibt. Also generell lassen sich hier so, das, lässt sich das hier unter drei. Formen unterscheiden? Unter drei Formen? Ihr wisst, was ich In drei Formen. Ja, genau. <lacht> Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und zwar ähm, leidet der Hund an einer Isolationspanik oder an einer Trennungsangst, dann ist das die schlimmste Form. Also hier hat der Hund Panik, Todesangst, und wie Kiki schon angesprochen hat, hier findet ihr meist Kot oder Urinabsatz und oder Urinabsatz an den Ausgängen und in der Wohnung verteilt und ja, durch diese, durch die Bewegung ähm, und die erhöhte Darmperistaltik ist eben auch, ja, kann es zu Durchfällen kommen. Ähm, man sieht Zerstörungen wie an Fenstern und Türen, weil der Hund versucht hat zu flüchten und ich weiß noch, da hatten wir im Hundetrainerseminar mal mit unserem Ausbilder darüber gesprochen, der erzählt hat, dass er einen sehr, sehr schlimmen Fall hatte von Trennungsangst und der Hund hat äh, Fensterrahmen rausgebissen. Das oh, ist krass. richtig heftig. Also der Hund kann sich dadurch oh, ja auch Verletzungen krass. zufügen. Und da sieht man mal, wie stark dieser Leidensdruck des Hundes sein muss, wenn er versucht, durch das Fenster dem Halter hinterherzugehen. Und in solchen Fällen ist es schon tierschutzrelevant. Und deshalb ist es ganz wichtig, wenn ihr schon kleinste Anzeichen erkennt, dann fangt gleich an zu handeln, damit es nicht zu so, so einer ganz krassen Isolationspanik oder Trennungsangst kommt. Und ähm, auch der Leidensdruck, der Halter ist enorm und man kann ja. sich das kaum vorstellen, wie man sich fühlt, wenn der Hund schon so leidet und man das miterleben muss und aber so machtlos ist, weil man einfach noch keine Idee hat, wie gehe ich das Training an und sollte euer Hund solche Panik haben, alleine zu bleiben, dann meldet euch sehr, sehr gerne auch bei uns oder bei einem Hundetrainer eures Vertrauens wir können euch unterstützen, wieder mehr Entspannung in das Alleinebleiben zu bringen und dass ihr und euer Hund nicht durch dieses Leiden durchgehen müsst. Das ist ganz wichtig an dieser Stelle zu sagen. Ja.
1: Ähm,
0: ein Hund kann aber auch die Wohnung verwüsten oder bellen, weil er Langeweile hat. Denn Langeweile führt zu Unterforderung und Unterforderung führt zu Frustration. Frustration führt zu Aggressionsumlenkung. Und das zeigt der Hund dann eben in der Zerstörungswut, wenn er irgendwie Tapeten abknabbelt. Ähm, ne? Also ich finde, hier kann es schon sein, dass, dass der Hund einfach Langeweile hatte. Oder der Samu, das hat er als ganz kleines Baby mal gezeigt, der hat dabei die komplette Klorolle abgewickelt und durchs ganze Haus gezogen. <lacht> da war eine frische Klorolle drauf und nachher das ganze, das ganze Haus voll mit Klopapier. Und das war einfach bei ihm Langeweile. Ähm, Kann aber auch ein Ventil für Stress sein. Ja. Also bei ihm war es tatsächlich ja. die Langeweile, weil man davor keine Zeit hatte, mit ihm Gassi zu gehen und wir mussten noch schnell einkaufen, weil der Laden es uns zugemacht hat. Und, mhm. ähm, ja, da hat man gesehen, okay, <lacht> das kleine Baby. Ja,
1: aber ich meine gerade auch dieses, dieses Tapetenknabbern, das findet man halt auch häufig. Das kann ich auch, kann auch auch einfach eine Kombination ja, aus beidem ja, sein. Ja,
0: genau. Mhm. Ähm, also hier ist es immer auch individuell zu betrachten und, ähm, Gerade bei dem Thema Langeweile wäre eine Lösung, einfach den Hund körperlich als auch mental ausreichend auszulasten. Wie ich gerade schon gesagt habe, am besten kurz vorher, bevor man die Wohnung verlässt ähm, und der Hund einfach eine lange Zeit alleine bleiben äh, wird, dass man sagt, okay, entweder ja leiste ich ihn jetzt mit Kopfarbeit, mit Nasenarbeit aus oder wir machen noch eine schöne Spazierrunde. Und solche Sachen. Ähm, ein weiterer Grund, warum euer Hund nicht alleine bleiben kann, ist tatsächlich die Konditionierung, beziehungsweise das Verhalten ist durch unbewusste Bestätigung des Halters, also von uns, anerzogen. Es gibt nämlich bestimmte Schlüsselreize, die dem Hund ankündigen, dass wir gleich die Wohnung verlassen und er dadurch alleine sein wird und er dann weiß, dass er sich da jetzt unwohl fühlen wird und, und vielleicht ängstlich wird und ich habe eine Kundin bei mir im Training und der Schlüsselreiz für den Hund war zum Beispiel, wenn die Kundin Deo gesprüht hat, weil der Hund dann mhm. wusste, jetzt wird sie gleich gehen und das hat ihn total unruhig gemacht. Und deshalb ist es wichtig, diese also diese Schlüsselreize, das sind Auslöser für unsere Hunde, ähm, die ein negatives Gefühl beim Hund herstellen. Und deshalb ist es wichtig, diese aufzulösen. Es kann, wie gesagt, Deosprühen sein, Schuhe anziehen, ganz klassisch, oder Jacke, Schal, Handtasche, je nachdem. Ähm, beim meinen Hund war es zum Beispiel, ich bin ins Schlafzimmer gegangen, habe meine Jacke geholt und dann wussten die, ah, okay, Mutti, geht jetzt. Ähm, kann aber auch sein, mhm. dass der Hund auf den Schlüssel reagiert. Und hier gilt es einfach, diese zu erkennen, aufzulösen, beziehungsweise auch den Hund an diese Schlüsselreize zu gewöhnen, dass er kein negatives Gefühl wieder mehr herstellen muss, sondern dass es entweder ähm, wir ist es ein Positives Transformieren oder das Gefühl neutral bleibt. Was mir gerade auch
1: noch einfällt, weil wir das nämlich jetzt vor ein paar Tagen im Coaching hatten, also bei einem Vorort-Coaching, da ging es halt auch darum, die Schlüsselreize des Hundes auszudecken. Und letztendlich gab es aber quasi einen ganzen Handlungsstrang. Mm
0: -hmm, ja, ja. Ähm,
1: der quasi bei der Endhandlung ursprünglich beginnt, aber irgendwann ist die Handlung vor der Endhandlung der Ankündiger für die Endhandlung und dann ist der, die Handlung vor mhm. dieser Handlung, die Ankündigung für die nächste Handlung, die die Ankündigung für die Endhandlung ist und so weiter. Und so hatte sich ein ganzer Handlungsschrank quasi entwickelt, der bis zum Spaziergang reichte, dass der Hund wusste, okay, wenn er vom, weil die Kunden ist halt auch immer vor dem, vorm alleine bleiben mit dem Hund auch eine große Runde gelaufen, was halt ja auch erstmal gut ist, weil er das den Hund auslastet und dass die Wahrscheinlichkeit senkt, dass er was anstellt, wenn er alleine ist. Ähm, und so wurde quasi das Hera das nach Hause kommen des Hundes da hat er angefangen aufzudrehen weil er wusste okay die Halterin geht gleich ins Schlafzimmer an den Kleiderschrank das war Schlüsselreiz Nummer eins den wir vorher entschlüsselt hatten <lacht> entdeckt hatten ähm, um sich umzuziehen für die Arbeit dann ins Badezimmer ähm, sich fertig machen Schlüsselreiz Nummer zwei Türen schließen Schlüssel drei Schlüssel schwieriges Wort <lacht> Das ist, denke ich, ein schwieriges Wort. Sag es ja. mal einmal hintereinander. Schlüsselreiz Nummer drei, dann halt Rucksack neben Schuhe anziehen, Schlüssel im Türschloss umdrehen ja. und so weiter. Und so wurde quasi ein ganzer Handlungsstrang daraus. Und man kann diesen zum Beispiel durchbrechen, indem man die Reihenfolge auch schon mal ändert. Das kann als erstes schon mal irgendwie helfen, weil dadurch diese gewohnte Abfolge unterbrochen mhm. wird. So. Was wir aber halt auch gemacht haben, ist, dass die Kundin ein bisschen früher spazieren geht und dazwischen ein Entspannungstraining gelegt wird, weil das den Hund nochmal runterfährt, ja. damit der Hund entspannt in das Alleinebleiben und nicht durch fünf verschiedene Schlüsselreize äh, getriggert, ähm, total aufgeregt und hektisch in das Alleinebleiben startet. Und ähm, tatsächlich nach der allerersten Übung, also nach dem allerersten Tag, nach dem allerersten alleine bleiben, hat es schon bei dem Hund gefruchtet und äh, der Hund hat nichts auseinandergenommen in der Wohnung. Das ist einfach so krass, was solche Kleinigkeiten, was man halt ohne Trainer zu Hause schon mal angehen kann. Also wir sind natürlich, wie sie gerade meinte, jederzeit gerne für Unterstützung da und helfen da gerne weiter. Aber das ist halt schon mal was, was du zu Hause machen kannst, wo du nicht unbedingt einen Trainer erstmal vor Ort zu dir holen musst, sondern was da schon mal mhm. helfen kann. Ja, letztendlich ist es aber auch einfach wichtig zu wissen, dass der Hund in den wenigsten oder in den seltensten Fällen eine trennungsbedingte Störung aufgrund nur einer dieser Gründe, die Lisi mhm. gerade genannt hat, entwickelt hat. In den meisten Fällen ist es eine Mischung aus allen drei Komponenten, wobei die eine Komponente stärker vertreten ist als die andere und die andere ist dann halt weniger stark oder vielleicht auch tagesformabhängig ähm, unterschiedlich stark vertreten, mhm. ja. Man kann sich das eigentlich wie so ein Trichter vorstellen. Generell hat der Hund vielleicht sehr viel Angst und Unsicherheit in seinem Leben und eine sehr enge Bindung zu seinem Halter, so dass er den Verlust nicht ertragen kann, ähm, wenn sein Mensch sich entfernt. Gleichzeitig haben aber auch die Schlüsselreize, wie zum Beispiel der <lacht> dazu geführt oder der Kleiderschrank oder whatever, bei dir das mhm. Deo. Dazu geführt, dass eine Konditionierung stattgefunden hat und er sich aufgrund dessen direkt in ein negatives Gefühl begibt, was die Erfahrung ja gezeigt hat, und ein bisschen Unterforderung oder Frust, weil er vielleicht an genau dem Tag nicht so viel ausgelastet wurde, weil man vielleicht sich nicht gut gefühlt hat oder aus welchem Grund auch immer. Und das spielt dann halt auch noch mit rein. Und im Trichter kommt dann quasi alles zusammen und was unten herauskommt, das sind die ganz individuellen Symptome, die ein Hund dann zeigt und eben sein ganz individuelles, individuelles persönliches Verhalten ähm, oder seinem ganz persönlichen, individuellen Verhalten entsprechen. Mhm. Daher ist eine trennungsbedingte Störung auch immer etwas ganz Individuelles was ganz Persönliches und was man nicht vergessen darf, nicht nur unsere Hunde sind ja auch ganz individuell, sondern wir Menschen sind es halt eben auch und fühlen wir uns frustriert, fühlen wir uns unsicher oder fühlen wir uns in Panik, dann kann auch unser Hund unmöglich entspannen und hat es halt automatisch schwerer entspannt alleine zu Hause zu bleiben. Also ist es eben ganz, ganz wichtig, auch sich selbst zu entspannen, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und sich selbst zu reflektieren und äh, in seinem mensch hund ihn dann letztendlich gemeinsam zu wachsen. Absolut.
0: Und ja. auch hier kann ich wirklich nur jedem wieder empfehlen, mal so eine Visualisierungsübung zu machen, weil ich glaube, dass das schon ganz viel auch beim Hundehalter lösen wird. Und ähm, es ist ein langer Prozess und nicht mit einem Training oder mit einer, mit einer einzigen Podcast-Folge abgearbeitet, aber... Ihr könnt es schaffen. <lacht> wir haben ja jetzt Kunden und Kundenhunde, mit denen wir das angehen und wir sehen, was für geniale Fortschritte sie machen. Und ähm, wenn du auch der Lösungsfinder für dein Mensch und Team sein möchtest, ein zuverlässiger Partner für deinen Hund sein möchtest, auf den er sich immer verlassen kann, den er vertrauen kann, eine Hundemama oder ein Hundepapa, ähm, der ja, Sicherheit ausstrahlt, in sich ruht und in Harmonie ist mit sich, mit seinem Leben, mit seinem Hund. Und das auch eben auf den Hund überträgt, auf das ganze allgemeine Zusammenleben überträgt. Dann können wir nur von Herzen unser zehn Wochen Online-Coaching und Intensivprogramm Empower Your Life empfehlen. Dort lernst du in zehn Wochen, wie du in deine ganze Kraft kommst, wie du für dich, dein Mensch-Hund-Team stärkst, wie es stärker machen kannst, ähm, ja, und wie du dir ein Leben mit deinem Hund ganz nach deinen Vorstellungen erschaffen kannst und hier gehen wir auch auf die Visualisierung ein, ähm, wie du ja. das ganz gezielt nutzen kannst und das bewusst in deinem Alltag einsetzen kannst, dass sich ganz, ganz viel für dich löst und auch eben auch für deinen Hund.
1: Ja, wir freuen uns riesig, wenn wir dich neben mittlerweile hunderten ja. anderen Emporys, ähm, so nennen wir ja unsere Empower-Life-Absolventen, äh, Absolventen. Ähm, genau neben äh, ganz vielen anderen Empolies in unserem Online-Kurs begrüßen dürfen und können dir aus Erfahrung und unzähligen Feedbacks unserer Absolventen versichern, dass es sich unfassbar lohnt, auch einmal tiefer in sich selbst hineinzuschauen, um diverse Themen und Probleme mit seinem Hund lösen zu können und wie in diesem Fall oder in dieser Podcast-Folge auch, eben das entspannte Alleine-Bleiben für seinen Hund zu unterstützen. Ja, ja ich finde,
0: wir sind relativ schnell durchgekommen, damit habe ich gar nicht gerechnet. <lacht> Ja, und dafür unsere Für die erste Folge nach der Sommerpause. Ich glaube, wir haben gelernt, uns so langsam wirklich auf das Wesentliche zu besinnen und strukturierter vorzugehen, finde ich mega gut.
1: Genau das, was wir unseren Management-Teams eigentlich mmh, immer mitgeben. Genau.
0: <lacht> ja, wir sind mega gespannt, was du aus der heutigen Folge für dich mitnehmen konntest. Und wir freuen uns darauf, uns mit dir unter unserem aktuellen Post auf Instagram auszutauschen. Besuch uns gerne dort. Du findest uns auf Instagram unter at positivelifecoaching. Einfach alles zusammenschreiben. Ja, ja, außerdem würdest du uns
1: eine riesige Freude damit machen, wenn du uns eine ehrliche Bewertung mhm. zu Positive Life auf iTunes hinterlässt. Natürlich freuen wir uns über eine positive Bewertung, aber wir sind auch immer sehr dankbar und offen für jedes Feedback, für Anregungen oder Ideen, ähm, die du mit uns teilen möchtest. Genau. Ja, Also Freunde, wir sind wieder da. <lacht> Wir sind wieder da nach der Sommerpause. Schön, dass wir heute endlich wieder etwas Zeit mit euch verbringen konnten. Fühlt euch gedrückt, glaubt an euch und stay positive. Eure Kiki
0: und eure Lisa.